0: Mohlo sa stať, že ste tam 13. decembra chceli byť, ale nezmestili ste sa. Podcasty Vražedné psyché a Choď do sa v plnke predstavili naživo v zaplnenom klube Ministry of Fun. Tak si to teraz dajte zo záznamu a uvidíte, že to skutočne bola naša najväčšia podcastová show minulého roka. A na budúce, a na budúce. tam budete chcieť byť. Máme pre vás video aj audio z Bystrice. Exkluzívny záznam si teraz môžete kúpiť za 9 eur na našom webe zapotour.sk. Platené partnerstvo alebo product placement v podcaste je reklamne ladený pokec, ktorý je obsahovou súčasťou epizódy, kde podcaster hovorí o vlastnej skúsenosti s konkrétnym produktom alebo službou. Trvá to vždy iba chvíľu a je to preto, aby mohli vznikať aj ďalšie epizódy tvojho obľúbeného podcastu. Príjem z reklamy je náš jediný príjem.
1: Ahojte, ja sa volám Palo.
2: a moje meno je Ivan. Sme dva veterinárni lekári, ktorých už nejaký ten piatok môžete počúvať v našom podcaste z Veromachry. Ak by ste nás chceli aj vidieť, radi by sme vás chceli pozvať na návštevu našeho profilu v aplikácii TOLDO, kde nás môžete podporiť, ak si
1: zakúpite členstvo. Budeme vám postupne prinášať bonusový obsah, ktorom sa budeme venovať jednotlivým systémom psov a mačiek. A rozoberieme tam napríklad ochorenia dýchacieho aparátu, pohybového aparátu, močového systému, pohľavného aparátu, ochorenia koža, kožných derivátov, tráviaceho aparátu, ochorenia ústnej dutiny. Okrem toho tam nájdete sprievodný
2: fotografický materiál k niektorým prípadom, ktoré spomíname v našich epizódach.
1: Stačí si už len nainštalovať aplikáciu Toldo, do vyhľadávača napísať zveromachry a môžete sa stať členmi našej komunity. Ďakujeme.
2: Ja som to mal nepriamo, nemal som túto otravu, ale otravy na slimáky. Mm, tak. To je veľké zlo. Je. To je hlavne v, tých, v tých, teda tých letných obdobiach toho roka. Zahradky. Ale to je brutálna vec pre tých, ktoré nie sú antidota a to toho psa vie zničiť úplne šialene. Môžem povedať, že viac ako 50% končí úhynom, že tam, tam si nepomôžeš.
1: Oni u nich nastupujú, pokiaľ viem, nervové príznaky, aspoň mm-hmm. to, čo sme mali, oni sa dostanú do takých zvláštnych krčových stavov, ktoré pripomínajú epileptické záchvaty a tam presne len podporná terapia, proste ich suportovať masívne infúznou terapiou, dostatok glukózy, aby sme do nich dostali a čakať, čo sa bude diať, lebo keď sa to už nedá dostať von vyprázdnením evakuáciou žalúdka, tak už je to potom len také čakanie. Ano, a...
2: základné pravidlo tej intoxikácii je, že snažme sa dostať to z toho tela, čo najskôr, kým sa to strebe. Tak. Keď to je možné. No ale niekedy príde
1: neskoro. Keď už to cirkuluje, už je neskoro. No a aby sme teda nemali úplne takú drsnú epizódu, ešte stále ja sa, i keď hodne, hodne zriedkavo stretnem s tým, že však psi sa očerujú cesnakom. Dáme cesnák a pes je očervený. Verím tomu, že pred 100 rokmi, ešte pred dobou Heriota, keď fakt nič ide nebolo, tak dobre, no, tak ten psík sa z toho dobre pototo a bolo fajn takéto povedomie ľudí, že, že nejaké parazity tie psy prenášajú, ktoré môžu byť rizikom aj pre toho človeka. Ale v dnešnej dobe je to naozaj nielen obsolentné, to znamená naozaj toto už je dávno, dávno za nami, ale cesnak vo vyššej dávke môže byť rovnako ako cibula toxická pre psov, aj pre, aj pre mačky. I keď, neviem si predstaviť, ako dostať cesnak a cibul do mačky, ale do psa, narvať cesnak naozaj nie je sranda to proste môže mať ďaleko siahle následky, oveľa horšie ako len to, že ho preženie. Neviem, akú až tí skúsenosť.
2: som nemal klinické obsahy, ktoré by ho tie fakt otrávili. Len mi o tom stále hovoria, že to používajú. Neviem si to predstaviť. Ja si neviem predstaviť, či ten cestník akože rozdrvia, a potom tomu psovi dajú, či mu to dávajú v tých strúčikoch, či do neho rvú celú tú hlavičku cestnakov. Ja neviem,
1: neviem. Priznám sa, že keď mi toto klienti rozprávajú, tak tiež nejdem do tohto detailu, toho, toho know-how, ako aplikovať toto liečivo do toho zvieratia. Ale teda... Cibula snak nie.
2: Musím si spomenúť teraz na, na jeden manželský pár, kde majiteľ, teda pán, bol, bol humánny doktor urológ. O to bolo také vtipnejšie, že prišiel s obsom, ktorý mal urologický problém uh-huh. a prišiel s manželkou. Oni hrali normálne slovný futbal medzi sebou. Oni išli na mňa tak, že to aj na mne zhodom hádzali, že oni sa prekrikovali, nahádzali a ja som si musel vyberať, že vlastne čo ja som povedal podstatn... No stopol som to a ja samozrejme no. po pár sekundách, lebo no. hovorím, že prprpr pr, 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 som bol aj k u detí. sa na teba z každej strany, chcú po tebe niečo. Takže som musel hovoriť, že, že akože jeden, prosím vás, hovorite mi jeden a, a nejak to musíme vyfiltrovať, tie informácie. Lebo toto sa potom stáva, že tí ľudia chcú toľko ti zdeliť za tú chvíľu, ale obidva na raz, lebo jeden je obsom so do obeda, druhý je zo so psom po obede. A aj keď rozumiem tomu, že toto, vy máte to pravidlo, tak mne sa stalo už neviem koľkokrát, že ja tomu jednému majiteľovi vysvetlím všetko, čo potrebujem o tom psovi a za pol hodinu mi volá manželka. Dobre, vy, sa nebav- vy sa nebavíte doma? Alebo... Ja viem, že oni nepovedia všetko tomu druhému, ale tá pani sa ma pýtala na kompletku všetko. Ten pán mal spísanú, spísanú postupnosť, čoho, kedy, ako lieky. A ona mi zavolala, že akože ona chce počuť ešte raz odo mňa. No, toto, no ja nemám to... na toto čas. No, no
1: to ja veľmi slušne poviem iba recepčné. Ja mám úžasné recepčné, ktoré bohužia sú príliš veľké hamblivky, aby som ich sem dotiahol. Lebo sú tiež veľké zlatička a mali by čo porozprávať, tie ich zážitky stoja za to. A to, toto vybaví a povie, že. Pardon, že doktor... Na toto to nemám kapacitu, to nejde, to nejde. A, a keď to od nás bude chcieť, tak to hovorím úplnou vážnosťou, toto sa nedá. Ja veľa pacientov konzultujem mailami po nociach, som ochotný, ale toto nehodomne nikto nechce, aby som ja papagajoval. My sme sa toho už mm. dotkli vo viacerých epizódach našich podcastov, že otravy psova a mačiek, pretože toto je jedna z vecí, s čím klienti často prichádzajú, že majú otravené zviera vo väčšine prípadov našťastie, našťastie nie je pravda.
2: No v tom našom takomto zozname, čo sme si nachystali, v podstate nie je to, s čím tí ľudia naozaj reálne prídu. Že otravil nám sused psa. No
1: nie. A, a otázka čím? Čím. No hej. Hej, a no. to sú také seriálové veci, že hej. špeciálne toxíny, Uh, susedie bývalý agencia jej, áno, takže no, drží. Má pivnicu, pivnicu
2: proste, presne, nejaký ich a to háže áno, v ten splot, tak to náhodou sa fot,
1: Áno, áno, jak meet the fuckers, nie, fotel je lotor, tak ten mal no. dole v podzemí nie, to <laughs> základňu, ústredňu si aj, tak tak toto nefunguje, ale, ale kopec vecí je pre psy a mačky toxické, ku sa veľmi ľahko môžu dostať v domácnosti.
2: V domácnosti v okolí, v garážach, všade možne, takže čokoláda. To oh, je taká tá vec. Krásny vtip mi dneska moja žena poslala, že, že už 5 deň som bez čokolády, že prestávam počuť na ľavé oko. <laughs> Takže asi
1: tak. Áno.
2: Tak u tej čokolády je to, je to zle v tom, že sa používa pri tom varení veľmi často a vo všeobecnosti si povedzme, že najmenej nebezpečná je tá biela čokoláda, najhoršia je tá kakaová, tá najhoršia horka na varenie. Tá My koncentrovaná. Že, tá koncentrovaná. Tam je vlastne to kakao ten problém. Takže ja si spomínam dozeraz na jedno psíka s uh, otravou čokoládou, to bolo už dávnejšie, ale spomínal si na to hlavne preto, že som s ním prežil noc. <coughs> on, prišiel,
1: oh, oh. on prišiel
2: pekne napozov nejakej myslím, že to bolo proste pred polnocou, že práve dostal sa k nejakej plnej tabličke horkej čokolády. Bol to taký dobrý 30 kilový kríženec a ten si ten prišiel s krásnymi príznakmi, to znamená, že doma sa najprv trošičku tak ako pohnačkoval, pozracal a potom prišiel s totálnou hyperaktivitou. To je proste zájačik Duracell úplne vyhajpovaný, Aha. ten, ten, ten sa tam točil jak, jak, jak ringišpír. Takže e, tam je tá typická tá hyperaktivita, e, vypočul som si srdce, tam to srdce akože bylo jak, jak zlá kapela, čiže totálna arytmia. Takže začal som s tou detoxikáciou, stabilizáciou, všetko, čo sa v, to, v tom prípade robí, počul celú noc, som, s tým som bojoval. Mm. Na infúziách sa tam furt točil, e, aj som musel sedovať nakoniec, to z neho lietalo horom dolom, to bola nádhera. Takže do, do rána som tam s ním naozaj vtedy bol, to si pamätám do teraz, rozchodil to, ri, rozriedil som to, dal som to z neho von, ale tá čokoláda vie spraviť akože fakt, že a by ten pes naozaj tú terapiu nedostal, tak je po ňom. Tam dochádzajú potom krče. Áno. V podstate púhin na konci tam není je šanca. Ten sa dostal k takej koncentrácii, že zle.
1: Toto sa stane, jak nás v noci, cez víkend a podobne. To nie je intoxikácia, ktorá za 5 minút funguje, hej, to iba v seriáloch vo filmoch. To tr- trvá pár hodín, hej, kým sa rozvinú príznaky a proste tak. Takže pri takej prvej panike žijeme dobu internetovú a na internete, keď si zadáte do Google Chocolate Intoxication Dog Intoxikácia čokoládov psa, alebo toto bol slovosled, že? Tak existuje naozaj pomerne veľa takých internetových kalkulačiek, že vy zadáte hmotnosť zvieraťa zadáte typ čokolády, nechce to od vás, že 65% na väčšina z nich je taká, že biela čokoláda, mliečna čokoláda, horká čokoláda, proste aspoň takto, že čo aj laik dokáže pochopiť a odhadom aspoň množstvo tej čokolády, čo ten psík zjedol a, a ukáže vám tam ako taký tachometer, že toto je OK, toto buďte opatrný a tu už chodte k veterinárovi, hej, takže toto je taká dobrá rada, že keď máte, máte podozrenia alebo viete zistotou, že váš psík zjedol čokoládu alebo mačka, hoci mačky moc čokoládu nemusia, mačky milujú šláhačku, ale čokoládu moc nie, tak, tak najprv toto a keď vám ten barometer, prípadne skúste aj dve, tri také stránky a keď vám to opakovanie ukáže, že je toho veľa, tak treba vy, v tom momente zase treba naopak hneď vyhľadať tú pohotovosť a povedať, čo sa stalo, nezatlkať, to je najhoršie, čo sa môže stať Aha, a na čokoládu teda bacha.
2: A prečo som mal ešte jedného pána, ktorý zase volal, že PSE zjedol čokoládový koláč. a tam je dobre si uvedomiť, že ten koláč už nie je tá koncentrovaná čokoláda, že už je to naozaj len tam je toho prášku menej. Nehovorím, že to nie je nebezpečné, aj tam si treba rátať, ale predsa len dva kusky koláča, v ktorom je hlavne múka, cukor, mlieko a podobné veci, tak, tak tam tej čokolády za toľko nie je. Aj keď, aj keď je to čokoládový koláč.
1: Áno, to je pochopiteľné, že sa zľakli, lebo je to v povedomí ľudí už dneska celkom dožita, tá kina je zlá, ale presne už je, keď to zriedené, tak. tak. No a s tým zriedením a koncentrovaním, ja by som tu nahodil hneď hrozno. Mm-hmm. To je moje obľúbené, lebo to som zažil pár psíkov, ktorí sa hroznom otrávili, lebo pri tom hrozne je to stále taký veľký otáznik a toxikologovia ešte stále nemajú jednoznačnú odpoveď, prečo zrovna psi, a nie všetci, sú tak senzitívni na hrozno. Sú psi, ktorí prídu majiteľ povedia, však my máme doma taký výnič 20-30 metrov, a, a ten blbec to celú jeseň žere a nič mu není.
2: To je tá moja, no, keď som omladší. Úplne, úplne nič.
1: A potom je pes, ktorý si dá strapec hrozná a konec. Zlíhajú mu obličky a ide zomrieť. Oni vedia akutne zomrieť. Hej. Akutne zlyhajú obličky, prestanú fungovať a, a, a sú schopní na to zomrieť. Takže pri tom hrozne neexistuje ako pri tej čokoláde prepočet. Že keď takýto pes zožral takejto čokolády toľkoto, tak buď bude dobré, alebo zlé. Pritom hrozne je to vždy s veľkým otáznikom, ale preto a priori neodporúčame, aby pes k hroznú prístup mal. A čo som chcel povedať tou koncentráciou je to, že nezabudajte na to, že sušené hrozienka sú koncentrované hrozno. To znamená, strapec hrozná je toľko hrozná, ako zahrzť sušených hrozienok. To znamená, ak vám psík zožere 50-100 gramový balíček sušených hrozienok, tak by som sa vážne obával mal by som vážny strach a radšej by som robil paniku, vyhľadal veterínu, povedal čo sa stalo a snažil sa, pokiaľ to zistíme začerstva, evakuovať obsah toho žalúdka a keď nie, tak potom veľmi, veľmi intenzívnu infúznú terapiu, aby jednoducho sa presne ten obsah tých toxínov zriedil a aby k tomu zlyhaniu obliček nedošlo, lebo to je prúšvih.
0: Nebudeme si klamať, naživo je to celkom iný zážitok ako v slúchadlách. Ďalší dýchberúci príbeh podcastu Vražedné psyché. Vražedné psyché. Tentoraz si už nenechaj vyfúknuť lístky, lebo niečo mi hovorí, že opäť bude vypredané. Vražedné psyché sa vracia do Trnavy. Do Trnavy. Nedela, 28. január, Lighthouse Club Trnava, 18.30. Vstupenky na zapotúr Zapotur.sk.
2: Zvracenie,
0: niečo vyvolávame my...
2: Tak sa dá urobiť vo väčšine prípadov, tho tráv, keď to vieme hneď, keď to vieme do tých 3-4 hodín, toľko zhruba CC a v tom žalúdku to trávi, aj keď závisí to od mnohých okolností, samozrejme. Tak. Ale už niekoľko mesiacov máme na trhu veľmi taký elegantný, efektný prípravok, nie? čo kvapneme do oka, kvapneme kvapku, do oka a ten six sa vyzvracia a tu ľudia stále po mňa ešte doteraz pozerajú, že či si robím srandu, že tomu to sa vydám kvapky do oka a on za chvíľku začne zvracať, ale funguje to naozaj úplne super. My sme do tej doby používali rôzne veci, veľmi často peroxid riedený, čo je fakt zábava dostáva do psa, hlavne keď ten pes nie je úplne kontaktný a potrebuješ mu to dať, hej, či už formou nejakou striekačku alebo niečím, tak to je fakt ako že nie je easy záležitosť. Ale ako fungovalo to fajn, na, na rozdiel od ostatných možností a teraz máme práve tento prípravok, ktorý toto úplne elegantne vyriešil.
1: O áno, to je super. My sme si kvôli tomu z Rakúska vozili apomorfín, lebo však to sú na báze apomorfínu všetky tieto preparáty, aj to, čo sa dáva do oka, je nejaký jeho derivát. A to je fakt kúzelné, že proste sa náplikuje, či už injekčne, alebo do toho oka sa kvapne. A ten pes normálne je, vrtí chvostom, tvári sa nič, ale že len tak mimochodom, mimo že blu, blu, blu. Ale také 3-4 dobré šable, ale šláhne vyslovene. Sami z toho prekvapenie, že čo sa to prihodilo. Bolo to príde hneď, to príde okamžite. No, a, a pokračuje ďalej, vrtí chvostíkom a je to všetko fajn. Vo väčšine prípadov teda. Ale tak, ako si vrával, že toto má zmysel tak relatívne krátky čas bezprostredne po zožratí, lebo som sa ten žalúdok evakuuje relatívne rýchlo. Mm-hmm. Takže tak a, 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 a je fajn, že sú už dostupné tieto a, moderné preparáty, lebo s tým peroxidom to boli dosť také nepríjemné veci, spálené pažeráky, riziko aspirácie. Ej, nie je to nič príjemné. No. No, Takže to sme radi, že uh, už sme trošku niekam sa ďalej posunuli aj my a že máme tieto veci dostupné.
2: No a ešte musím povedať, že za nás, ako keby za našu prax, mm-hmm. môžem povedať, že najviac, naozaj reálne najviac otrav bolo uh, rodenticídmi, čiže prípravkami na, na hubenie škodcov, teda potkanov a no, To Keď to tak, že naozaj spriemerujem, tak toho sme mali fakt, že najviac. Lebo to sa kladie dosť tak, ako keby hajbuj, ľudia to hádzú po garážach, že by to dali niekde, kde sa k tomuto zviera nedostane, vôbec nie. Nechajú to proste v poličkách, tam, kde ten pes to vynúry a dostane sa k tomu. Takže toho sme mali fakt relatívne veľa tým, že máme aj tie okolité dediny, ktoré mm-hmm. tam chodia. Tí ľudia, takže toto, toto sa deje fakt často. A to je taký pomaly zabijak. Že? Tam, tam ide o to, že sa to musí nejako nakumulovať, ten prípravok, on, on vyblokuje tú schopnosť toho zráženia tej krvi, takže tí psi potom, keď prídu už v rozvinutých príznakoch, tak už im veľakrát nie je pomoci, pretože už za krváce už všade, kde sa dá. Áno. A aj problém. Máme tam síce antidotum na to,
1: ale už závisí od toho, kedy ho podáme. Kedy, presne tak, presne tak, že ono, potkaní sú totiž strašne chytré, a ich hneď je otráviť tak, že im niečo nasypeš a ho to švacne. No potkaní sú také, že keď sa objaví niečo nové, tak vždycky z tej svojej komunity pošlú niekoho. A sledujú, čo sa deje. Hodinku, dve. Probačný úradník. Áno, presne tak majú probačné úradníky <laughs> Väčšinou sú to také tie slabšie jedince, ktoré nemôžu vzdorovať uh, sile svorky. Alebo Chod community. sa pozrieť, čo tam máme nové. Choď. Áno, áno. A oni si počkajú. A keď vidia, že behom hodinky dvoch sa nič nedieje s tým jedincom, tak potom sa idú nažrať všetci a pri týchto rodenticídoch to trvá tak 24-48 hodín, kým sa začnú veci diať, ale už potom naberú veľmi rýchly spát, presne, ak si povedal, dochádza ku krvácaniu všade do brucha, do hrudníka, do osrdcovníka, do svalov. Ja som zažil <coughs> kokršpanielku veľa veľa rokov dozadu, kokršpanielku, ktorá sa otrávila a do stehených svalov mala tak obrovské hematómy. A tu sme samozrejme už museli eutanázovať, lebo to proste už nám sa dostala do rúk a mlela z posledného, takže to bolo eutanázia, bola pre ňu vykúpenie, aj keď teda bolo to veľa plaču a veľa výčitiek a, a podobne, ale na toto treba naozaj dávať bacha, lebo, lebo tie veci fungujú rovnako dobre na všetky cicavce, aj na nás, aj pre nás sú toxické, aj kvôli deťom treba na to dávať pozor. A potom, čo si treba dať bacha, čo sa pomerne často stáva, keď mačka uloví a zožerie otrávenú myš, alebo potkana malého, lebo mačka veľkou potkana nezožere, ale ak mačka chytí otrávenú myš, otráveného potkana, tak ten jed zostáva aktívny aj v tom jedincovi, on sa nemetabolizuje. A a aj toto sa stáva, že proste mačka sa otrávi takýmto spôsobom a zomrie. A rovnako môže aj pes, samozrejme, len opäť tam je tá dávka závislá na veľkosti, to znamená keď mi 30 kilový pes zožere otrávenú myš, tak sa nestane nič, pretože tá myš nie je schopná zožrať toľko toho jedu, aby nejak zásadným spôsobom ohrozila toho psa. Ale pri tej štvorkilovej mačke je to, je to veľmi nebezpečné. Takže na toto treba myslieť, že keď mám doma mačky, tak musím si zabezpečiť to, aby som tie, tie mŕtvé myšky potom odpratával. Keď si vrala, že
2: to do... majú vlastne, všetky cicavce sú na to citlivé, tak si pamätám doteraz, jak ma škole zaskočilo, že že ten varfarín, ktorý je tá účinná látka v týchto, v týchto prípravkoch, sa proste bežne používa u ľudí ako liek, keď potrebujeme naozaj zabrániť tomu zrážaniu krvi. Prečo to, to tak samozrejme, má to svoje indikácie. <coughs> má to si tak prekvapilo, že ľahšie, proste dávame ľuďom, sa používa v nejakých dávkach na otravu hľadavcov.
1: Áno, je to hra t- s tými dávkami. No, áno. Preto sú farmakologovia takí barmani, nie? No, áno. záleží, ako to namiešajú. Áno. <coughs>
2: Ďalší prípad, na ktorý si spomínam, ja zase mal som taký, ešte keď sme začínali bol prípravok s látkou čo je vlastne látka, ktorá sa vyskytuje v tých nemrznúcich zmesiach. Áno, do chladičeho. Do, chladičo, do chladičo, A to ľudia majú veľmi, veľmi často v domácnostiach, tak niekde v tých garážach. A nevýhoda tejto látky je, že je sladká. Takže keď to ten pes nájde, reálne to vie nejakým spôsobom sa k tomu dostať, že to buď otvorí, rozrízi, alebo to tam nebude aj niekto nechá v nejakej miske, tak tento zlupne naozaj Veľce rýchlo. A mal som síka, kde bol podozrenie na toto, že to vypil a to je, ten etylenglykol začne v tom tele e, robiť veľké problémy s obličkami. A ak sa nemeli, že sa na nejakú kyselinu šťavelovú v konečnom dôsledku. Áno, áno. A on a spôsobí
1: akutné zlyhanie obličiek. A akutažený
2: obličiek a v podstate veľmi rýchly, rýchly uhynú toho psíka. No a je tam ako hlavným bodom tej terapie e, dať etyl alkohol tomu psovi. Áno. Čiže my sme tam cieľene si pamätám, že sme riedený etyl alkohol spúšťali do infúzie k tomcovi. Čiže normálne reálne, proste čistý, čistý liev v podstate samozrejme z nejak zriedení na toho psíka. No, pes bol super, lebo sa spustil do infúzky a to si videl v v minútach, pes išiel do, do krásneho stavu, typického pre nás pre ľudí, ktorí, keď občas použije nejaký alkohol, takže pes bol taký, hey! taký pohľad hore. Ano. Tak sa tak sa mu dobre darilo a pravdepodobne sa dostal k veľmi malom množstvu toho toho etylén glikolu, alebo možno ani nie. Takže možno sme mu len peknú opičku spravili, ale pesto v pohodičke rozchodil, dal to a odišiel pekne a po niekoľkých dňoch a bol v pohode aj pri opakovných kontrolách. Takže nič sa nestalo. Ale hovorím, to som zažil, čo si pamätám naozaj raz, čo som si musel spustiť takýto liek, po ktorom bolo takto dobré.
1: Čo si treba dávať, Bacha, on ten etylén glykol už v dnešnej dobe až tak nepoužíva, už to také modernejšie zmesi, čo sa dávajú do, do chladičov, ale, ale práve staré autobusy, staré traktory, to znamená na družstvách alebo starých, alebo v garážach, kde sú také staršie vozidla, tak tam ešte tie etilen glikolové sa môžu nájsť a presne to, čo si vravali, je to sladké a tí psi to hneď dajú, keď to je tak, kde je zatečené, alebo sa k tomu vedia dostať a, a tam to ide rýchlo. Tam, keď behom, akože to je rádovo v jednotkách hodín. Áno, áno. Do 6 až 12 hodín je po, ale aj rovnako u človeka, hej? Ten etylen glikól, nechceme tu dávať nikomu žiadne zlé návody, ale ten etylen je veľmi nebezpečný. To je veľký prúšvih. A z tých domácností, keď to tak môžeme nazvať, potom ešte koncentrovaná sol, uh-huh. jej, taká tá, čo sa používa na čistenie jej, rôznych ja viem, odpadov alebo podobne, taká, taká sol na čistenie. Tak aj to niekedy tie zvieratá z takých neúplne jasných príčin, hlavne tie psi zožerú, hoci to nie je nič príjemné. A to je niečo, čo spáli. Pažerák spáli, žalúdok pôsobí to ako, ako, ako kyselina. Hej, hoci je to sola ale tým, že je koncentrovaná, tak leptá. A toto my s tým robíme v rukaviciach a povedali by sme si, že toto zviera v živote nezožereno, tak opak je pravdou. Aj toto sú popísané prípady, tiež som nemali a ja skúsenosť, ale, ale sú popísané prípady a naozaj to nie je nič príjemné.
0: Zapo podcasty pridávame už aj na YouTube. Vyhľadaj kanál zapo zábava v podcastoch a už teraz díkes za tvúj subscribe. Zobre si, že ľudia chcú veľmi, veľmi často
2: pomôcť útulkom niečím. Idu im kúpiť krmivo, idú im doniesť nejaké deky. Hocičo, hej? lebo ľudia majú tú potrebu tým zvieratkám takto pomôcť. Našťastie. A už som, našťastie, to je super, ale už som zažil prípady, kde niektorý útulok vyhlásil na sociálnej siete, že potrebujeme, dáme tomu deky alebo handry. A teraz naozaj reálne im prišlo toľko ľudí, že oni už to nemali kam dať. Tak je jedna super, super stránka, super nápad, dostali ľudia, ktorí e, aj súvisí to s našim podcastom s Dianou Truchlikovou, kde urobili stránku, ktorá sa volá preutulky.sk. Vieš o čom to je?
1: No, vtedy to tu tak padlo veľmi, veľmi okrajovo, že niečo takéto existuje. A nemám moc predstavu, viem, že tý, tým, že spolupracujete viacej s tými občianskými združeniami, tak daj, že čo o čo ide vlastne. No,
2: perfektný nápad je to v tom, že... Vy keď chcete pomôcť nejakému útulku a nie, nie je to zrovna útulok, dajme tomu, ktorý je v oblasti tých ľudí, že nemôžu tam fyzicky prísť a doniesť im to krmivo alebo niečo iné, tak navštívia túto stránku, vyberú si útulok kdekoľvek na Slovensku, ktorý chcú takýmto spôsobom podporiť, vyberú si, čo im chcú kúpiť, naklikajú si to, tí ľudia to zaplatia a ľudia z tej stránky zabezpečia, aby to tomu útulku doručili. Úžasný nápad.
1: Čiže no máme taký... Kateringový servis útulkový Presne. niekto zastrešuje pre celé Slovensko. Ale ono to celkom dáva zmysel, lebo tým, že oni to boli v odpočiatku toho, jak sa tu rozbiehali tieto OZK, tak oni aj Diana spomínala, že asi ne, nie útulok, čo by nepoznala viac ano, či menej. To je a super. Tým pádom, že takéto niečo funguje. To znamená, že keď chcem dať nejaké prachy, aby sa tam poslalo krmivo, tak nemusím s tým mať starosti, idem na stránku, tam si to všetko naklikám. Dám kartu, peňažky odídu a oni sa postarajú. Oni sa postarajú. A je na to spolahnutie.
2: Perfektné. A keď nevieš, čo by si tomu útulku chcel dať, tak môžeš využiť možnosť zvoliť nejaký poukaz. To znamená, že zase tým zaplatíš peniaze, zaplatíš poukaz nejaké hodnote, ktorú si navolíš a ten útulok si to potom využije na čo potrebuje on. Uh-huh. Čiže zase si ten útulok navolí, či chce granule, či chce konzervy alebo nejaké iné pomôcky, veci, čo sú v nich v ponuke.
1: Čo sa mne veľmi páčilo, keď to tak Diana len spomenula, lebo však my sme samozrejme keď aj pred tým chvíľočku, ako sme začali natáčať a ešte aj chvíľku potom, takže skvelé je to, že ľudia koľkokrát chcú pomôcť, ale nie veľkou pomocou je to, že ideš do hypermarketu a kúpiš sice obrovský pytel, ale granul, ktoré
2: sú nevalné kvality. No, počkej.
1: že to by si vlastnému zvieratiu nedal, to by si svinine nasypal s prepačením. A to sa mi veľmi páči, že oni samozrejme nejdú do výšin a nemajú v tom portfóliu, čo vedia, za, čo vedia zabezpečiť nejaké najdrahšie veci, aby na tom mali neviem aký biznis. Ale takú primeranú kvalitu za veľmi som videl slušné ceny, som až tak oči otváral, že majú to veľmi pekne dohodnuté, že naozaj keď dáš peňažky, tak vieš, že do toho konkrétneho útulku, čo ty chceš, idú, idú kvalitné granule. Ide kvalitné žrádlo, aby ty psi dostali to, čo si zaslúžia a čo im neublíži, naopak, aby boli ešte v horšom stave, ako sa tam vlastne dostali. Čo teda za mňa veľká, veľká česť.
2: Takže jedno z ideálnych možností, ako tým útulkom nejakým spôsobom pomôcť, je navštíviť stránku preutulky.ca.
1: Potom ešte z takých vecí, ktoré možno nie všetci vedia. Za mňa ksilitol by som vytiahol, to je umelé sladidlo, žuvačky, typické. Nám to nerobí nič, pre nás ksilitol problém nie je, ale... Mali sme teraz nedávno psíka, u ktorého, ktorý teda bohužiaľ nedopadol dobre a u ktorého máme práve podozrenie, že sa, že sa dostal k nejakému zdroju ksilitolu, lebo príznaky mal na to úplne ukážkové. Silitol spôsobí akutné zlyhanie pečene. Ale akutné. A to je tak, že ten psík začne vracať, hnačkovať, slabosť. A, a čo je taký typický príznak, že si nevie udržať cukor v krvi. Tým, ak tá pečenie zlyháva tak ten metabolizmus cukru, on vyčerpá glykogen a, a tým, že neudrží nič v tráviacom aparáte a oni potom, jak im tá pečen extrémne rýchlo zlyháva, tak ten metabolizmus cukru je tak silno, samozrejme to v závislosti od dávky a tento toho asi požral chudák veľa a nebol to ani veľký psík, tak je to a, tak rýchlo prebiehajúci proces, že ty do toho psíka valíš infúziou koncentrovanú 20 alebo 40% glukózu a nedokážeš sa dostať do normy. A vlastne to zviera uhynie takto, hej? Pretože bez cukru to, to ani naše, ani psie telo nefunguje. Takže ak vám pes zbaští balíček, orbitiek, tak máte vážny problém.
2: V poslednej dobe sa hovorí o avokáde, že toto tí si vôbec netolerujú. Obsahuje to nejaký persín, ak som dobre sa dočítal, že, nie, 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 že to tí psi nemajú radi. Avokádo sa v našej kuchyni začína vyskytovať pomerne často. Už je to taká tá moderná superpotravina. Áno. Takže toto naozaj s tým sa nepodielate so zvieratkom, že si urobíte nejakú pomazánku a potom praňajkujete, desiatujete, holovrantujete a potom sa podielite s so obsykom. tak toto nie, nie je dobrý nápad. Ďalšou takou vecou, ktoré, ktorá je veľmi obsiahla a takisto sa v nej úplne neorientujeme, tak sú domáce rastliny, ktoré je mačky úplne môžu. Oni si radi tak, ako začnú ožožlávať, čo sa im doma, doma vyskytne z týchto vecí. Áno. A máme aj v našich, našich domácnostiach kopec takých rastlín, oleander je veľmi taká známa, ktorú ľudia majú doma, jednoducho, keď to tá mačka si tak ako požuje a potom zrazu teda sa nám nehýbe, hm. tak, tak, tak je načo sa zistiť. Ja sa inak veľmi často pýtam, keď príde mačka s nejasnými príznakmi, že či doma niečo nezvykne jesť. Otvorím potom samozrejme internet a začínam zistovať, lebo ľudia po mňa hádžu tie latinské názvy a tie domáce nazvy rastlín, ako tiež si to nepamätam všetko. Ale toto je veľmi častý problém. Lebo na svojej mačke to sám vidím, že ide a olíže že ožudle, čo chce. Takže toto, toto sa potom tiež môže udiať. Takže tie rastliny, ktoré. A teraz si povedzme, že ten výber tých rastlín je obrovský v tých rôznych centrách, to už sú z celého sveta. Zálo. Čiže ty naozaj nemôžeš vedieť všetky, ale majú ľudia to doma všeličo. No Humané lieky sme už takisto párkrát spomenuli. Tam, ale tu môžeme dokola hovoriť, čiže tých je kopec, čo zvieratá môže nájsť a rozrýsť tie, tie blistre. Ty si spomínal príbeh o, o hormonálnej terapii, čo, čo olízali tí, tí psy nejaký ten krém.
1: Áno, pri manipulácii presne tá majiteľka si natrla ruky tým estrogenovým krémom a on sa takto aplikuje a človek si to tak akože nespojí. A potom sme mali príznaky ukastrované slučky, príznaky hárania. A mali sme hlavu smutku.
2: A to chce už detektívnu prácu, na to prísť.
1: To chce, ale už odtedy viem. Už no, odtedy sa ne. v takýchto prípadoch pýtam a pri tých ľudských liekoch by som ani nie, že čo si ten pes nájde, to tiež veľmi nebezpečné, ale ako si ľudia medikujú zvieratá. Ibuprofen, paralen, nie sú lieky pre zvieratá. Nie sú. Takisto z takej tej domácej lekárničky, čo my pre seba používame, proste poradte sa s tým veterinárom, ne, nedávajte tie lieky, len tak naverím Boha. Pez je vo veľa veci, a mačka ani nehovoriac, sú odlišní a veľa vecí pre nich sú nie dobré. Treba tak akože uvážlivo a, a neplatí také, že čo je dobré pre mňa je dobré aj pre môjho psa, lebo to môže mať potom nedozierne následky. Jeden ibuprofen môže urobiť luxusný žaludočný vred. môže hodne zamávať s funkciou obličiek, hlavne u staršieho psíka, takže veľmi, veľmi zvážovať a optimálne nedávať. Skôr úsmevné je pre mňa čierne uhly, takéto živočíšne čierne uhly. Lebo áno, uznávam, že sú psy, u ktorých pri hnačkovom ochorení pomôže. Ale to živočišné uhlie, také ako ho sa vyrába pre ľudí, tak ono, na, ono sa správa voči psiemu črevu trošku inač ako voči nášmu. On tú prílnavosť a ten efekt toho, toho adsorbencia, čo to má byť, nemá až taký veľký ako u nás u ľudí. Takže v drve, aspoň z mojej skúsenosti, v druhej väčšine prípadov mit má hnačku a majiteľ ho nasype čiernym uhlím, tak jediná zmena je, že z hnačky je čierna hnačka, a nič iné. Ono neublíží, ale nepomôže a už ten psyg mohol dostať niečo iné, čo mu pomôcť mohlo.
2: Teraz ma napadol jeden, jeden prípad, jednej intoxikácia takeй trošku netradičnej, ale v podstate veľmi učebnicovej. Prišli mi raz na pohotovosť s mačkou v krčovom stave. Ale v takom že ektotnom krčovom stave. To boli neustále krčie, už bola vysoká teplota, už tie mačke naozaj hrozil uhyn, už mala okolo 41 stupňov. A začal som sa pýtať tých ľudí, čo sa dialo. A oni furt, nič. Proste zrazu tú mačku takto našli v takomto krčí. Nič nejedla zvláštne, bola to len vonkajšia mačka, tak už tam začneš byť trošku taký, že no čo už, niekedy nezistíš? Áno, áno. A úplne náhodou, a ja som sa hlúpak vtedy nespýtal hneď, mi povedali, že no oni ale použili prípravok na kliešte pre psíka, aj pre tú mačku. A boli, boli to naozaj časy, keď sme my používali veľa prípravkov s obsahom permetrínu aj pre tie, pre tie psíky a, a to bol prípravok v tých hrozných pipetových formách. To už dneska používam úplne okrajovo, by som povedal skoro vôbec. No in to šuplie aj tie mačke. Keď dali dunčovi, dali aj mačke. A permetrín je látka, ktorá spôsobuje u psov nič. Krásne to tých kliešťov väčšinou dokázalo zlikvidovať, ale u mačky je veľmi, veľmi toxický a spôsobilo také krče, že my sme tú mačku museli naozaj po asi 5 hodinách dať trošku dohromady infúznými terapiami, chladili sme ju, riedili sme a podarilo sa to našťastie, tá mačka to ustála. Ale permetrin, to je účinná látka v tých prípravkoch na, na kliešte.
1: A pritom ono je to na tom balení napísané, nie, Veľká, nie. veľké logo prečiarknutej mačky, že tí výrobcovia, jednak ich z, legislativa k tomu núti, ale si fakt dávajú záležať na tom, pri tých permetrinových presne, my sme sa aj zvykli pýtať tých ľudí, že či doma nemajú mačku, ale to zase nechcem, aby niekto mal na mňa ťažké srdce, ale kupovať si tieto veci v lekárni môže mm-hmm. spôsobiť presne toto, lebo tých farmaceutov, čo je celkom pochopiteľné, to nemusí vždy napadnúť, že keď predávam takýto preparát, tak upozorní toho klienta, berie tieto pre psíka, má ty doma mačku? Hej, a to už, to je presne to, že možno to kúpim v tej lekárni o, o pár centov lacnejšie, pretože lekárni robia s desinovou dph a my s dvácinovou alebo podobne ale toto je potom tá pridaná hodnota, čo vám uniká, toto bol dobrý prípad. To bol dobrý príklad a hoci už sa presne, ak si povedal, toľko nepoužívajú, stále sú na trhu tie preparáty.
2: Ale... A, hlavne, a hlavne sú tie tých práve, že teraz. Tak. Tam si to ľudia kúpia, lebo tí veterinári už používajú na zem modernejšie prípravky, tak. už to majú úplne okrajovo, takže u nich to nekúpite. Žiaľ, tie modernejšie prípravky sú drahšie, takže opäť ideme hľadať lacnejšiu alternatívu a dostanú sa tí ľudia k tomuto.
0: Zapo.